1: Ini bukan perasaanmu aja kalau cuaca ekstrim makin sering terjadi. Ini terjadi di berbagai belahan dunia.
2: Tahun 2023 dibuka dengan badai dingin yang membekukan Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Sementara Eropa mencatatkan rekor terpanas dalam sejarah.
1: Lalu kita juga dikejutkan dengan fenomena tanah Arab yang gersang berubah menjadi hijau. Banyak yang bilang ini tanda-tanda kiamat sudah dekat. Tapi... Berdasarkan laporan panel antar pemerintah tentang
0: perubahan iklim atau IPCC, dunia akan menghadapi berbagai bahaya iklim yang tidak terhindarkan selama dua dekade mendatang.
2: Climate Change, Perubahan Iklim, Climate. Jadi, saintis sudah memprediksi kalau hal ini bakal terjadi sejak jauh-jauh hari. Sains sekitar kita.
1: Sains punya peran. Dan penjelasan
2: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita.
1: Produksi KBR
2: Dan The Conversation Indonesia
1: Sains Sekitar Kita Saya Cornelia Wendelina
2: Saya Bu Syarif a.k.a. Acil Jumpa lagi di Sains Sekitar Kita dan ini adalah season ketiga Di season ini nih, kita bakal bahas banyak hal terkait Sesuatu yang sebenarnya udah dekat sama keseharian kita tapi kadang kerasa jauh, menggantung di atas langit, dan terkesan sulit dipahami, namanya perubahan iklim.
1: Mungkin lebih tepatnya kita nggak tahu ya harus gimana menyikapinya, soal kan kita semua bisa jadi pelaku tanpa hmm. disadari, tapi korban juga. Hmm. Sebut aja nih bencana-bencana akibat perubahan iklim itu. Kita bisa jadi berkontribusi karena gaya hidup kita mendorong atau memperparah kerusakan lingkungan. Hmm. Lalu kita juga nih yang terdampak. ya, kalau menurut aku, Kebanyakan dari kita nggak tahu harus gimana menyikapinya. Gimana sih harus sambil peran untuk mencegah, bener nggak?
2: Ah iya sih, meski pertemuan-pertemuan di tingkat global udah cukup sering dilakukan, bahkan khusus untuk pertemuan bahas iklim ini aja tuh udah sampai 27 kali loh. Rasanya emang seperti gak ada perubahan signifikan ya? Atau ini perasaanku aja kali ya? Hmm,
1: perasaanku juga sama kok. <laughs> Agaknya itu yang mendorong anak-anak muda protes saat arisan iklim itu berlangsung. Like, I know the earth is dying, so... Kenapa sih kok nggak ada kebijakan kuat yang bisa merangkul semua pihak untuk beralih ke gaya hidup yang nggak merusak bumi lebih parah? Gitu nggak sih, Kak?
0: Aktivis perubahan iklim di Swedia menggelar protes ketika KTT iklim COP27 berlangsung di Mesir.
2: And many young shut, our
1: Itu tadi Leah Namugerwa. Dia aktivis berusia 16 tahun asal Uganda, sedang berbicara pada forum konferensi iklim PBB ke-27 di Mesir di depan para pemimpin dunia, Namu Gerwa bercerita. Pada usia 13 tahun, dia menyaksikan peristiwa tanah longsor yang membunuh begitu banyak orang di wilayah pedesaan di negaranya. Dia mengaku sampai nggak bisa tidur karena menyaksikan itu. Hingga kemudian dia paham, pemanasan global yang mendorong perubahan iklim telah melahirkan cuaca buruk serta bencana.
2: I don't believe it is justice to the young generation when our rivers and lakes are polluted. Over lives? Kepada peserta KTT yang usianya mungkin tiga kali lipatnya, Namu Gerwa nanya tuh, apakah itu yang disebut keadilan bagi para pemimpin dunia? Apa adil kalau terus cari untung dan juga mengorbankan kehidupan gitu?
1: Ini nih mengingatkan aku nih sama Greta Thunberg yang kecil, nama yang lebih dulu dikenal masyarakat secara luas.
2: Tapi sebenarnya ada nama lain juga tau, ada yang namanya Helena Gualinga. Umurnya baru 17 tahun, dia berasal dari suku Amazon. Helena ini pernah ngewakilin komunitas adat Sarayaku pada konferensi iklim PBB COP25. Dia mengaku udah sangat muak dengan sikap pemerintah Ekuador yang hadir di sana yang dibilang cuman menyampaikan pidato-pidato indah aja. Padahal di balik itu nih, masyarakat adat tuh ditekan oleh perusahaan minyak sama tambang.
1: Makin banyak ya anak muda menyuarakan kekhawatiran lantas dampak perubahan iklim Ini juga bisa kita lihat nih di Indonesia Kalau Kak Acil tahu nih ada banyak komunitas muda yang mengawal isu ini Misalnya Extinction Rebellion, Bicara Udara, dan masih banyak lagi Mereka mendorong pemerintah mengambil langkah nyata merespon krisis iklim Intinya mereka mau bilang bumi ini udah sekarat
2: Eh tapi mungkin masih ada juga nih orang-orang yang nanyanya kayak gini Apa sih parameter penting untuk mengetahui kondisi bumi kita ini Tahu dari mana emang? Kalau misalnya ini bumi dying gitu Kita bisa mulai dari sini dulu kali ya
1: Nah kalau menurut saintis Cara mengetahuinya adalah dengan melihat berapa tingkat suhu bumi Yang diukur itu adalah suhu permukaan bumi di daratan dan juga lautan Kalau kita ibaratkan nih ke Acil itu kayak mengukur orang sakit nih hmm. Diukur dulu nih suhunya Demam nggak? Hmm. Terus diambil deh tuh langkah-langkah supaya nggak makin demam Kalau suhu bumi sendiri tuh gimana ya? Nah Stanislaus selalu serisal diapresian seorang dosen hubungan internasional di Universitas Katolik Parayangan dan mahasiswa doktoral di University of Leeds coba menjelaskan soal ini.
0: Situasinya bumi ini terus memanas ya. Dan sampai sekarang itu kalau tidak salah bumi sudah memanas lebih panas 1,1 derajat dari dibandingkan zaman praindustrial atau tahun 1850 sampai 1900. Jadi kita menuju bumi yang semakin memanas menurut lembaga iklim PBB, itu kita menahan laju bumi tidak lebih dari 1,5 derajat. Dan sekarang itu sudah 1,1 bahkan lebih.
2: Yang disampaikan Stanislaus Risadi ini tercantum dalam dokumen yang dikenal dengan nama Ringkasan Untuk Pembuat Kebijakan, disusun oleh panel antar pemerintah untuk perubahan iklim atau IPCC. Di sana tuh kecatat, suhu permukaan global diketahui melampaui satu derajat Celcius lebih tinggi dalam rentang 10 tahun antara 2011 sampai 2020 dibandingin sama 1850 sampai dengan 1900. Pemicunya apalagi kalau bukan aktivitas manusia.
0: Nah, ketika suhu bumi itu manas lebih dari satu setengah, tentunya dampak iklim maka semakin banyak lagi, bencana alam semakin sering. Nah, anak muda ini yang akan menghadapi bencana iklim ini nantinya di masa akan datang. Dan mereka akan hidup di masa-masa sulit itu. Tentunya anak muda punya kepentingan lebih banyak karena ini menyangkut masa depan mereka.
1: Demi apa coba? Pas aku lahir bumi udah sakit. Ih, nggak adil deh.
0: Nah, itu kan protesmu nih, Cornell ya. Itu pun juga
2: dirasain sebenarnya sama Greta dan juga banyak anak muda lainnya, termasuk di Indonesia. Mereka ini menuntut para pemimpin dunia untuk mengubah segala kebijakannya, menjadi lebih pro pada lingkungan lah intinya. Nah, motivasinya juga jelas banget, mereka tuh nggak pengen suhu bumi makin panas sebab taruhannya satu masa depan mereka.
1: Jelas sih. Dan kalau melihat data badan dana darurat anak PBB UNICEF, anak-anak yang bakal terkena dampak perubahan iklim itu diperkirakan mencapai 1 miliar atau hampir setengah dari total anak 2,2 miliar di seluruh dunia. Desa yang dilakukan UNICEF tahun 2021 ini adalah kali pertama yang menyoroti dampak perubahan iklim bagi anak. Dan kalian tahu? Indonesia berada dalam peringkat ke-46 dari 50 negara dengan risiko tinggi terdampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
2: Actually, Kornel, kita sebenarnya bisa ngerasain dampaknya dalam keseharian, tau. Coba deh, dari yang paling simpel aja deh. Apa nih dampak yang kamu rasakan sebagai anak muda akibat krisis iklim yang terjadi saat ini?
1: Hmm, sebenarnya banyak ya, Kak Achil. Sederhananya aja nih, tapi cukup bikin aku khawatir ya. Cuaca ekstrim dan bencana nih makin sering terjadi nggak sih? Hmm. Praktis ruang gerak kita jadi terbatas tuh. Susah mobile, apalagi hangout ya Aku suka hangout, santai-santai lagi Bukan gak mungkin tempat-tempat yang asik Buat healing itu jadi terancam hilang
2: Setuju banget, aku nih orangnya kan suka banget diving ya hmm. Menyelam di internet Enggak, ini menyelam <laughs> di laut gitu Yang apa ya Kalau misalnya iklim itu rusak Itu bakal menyebabkan pemutihan atau bleaching Pada terumbu karang Jadi LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Itu sempat nyebutin kalau pemutihan karang Bisa ngebuat 80-90% Terumbu karang mati Nah, bayangin nih, kalau terumbu karangnya mati gitu ya, kita kan nggak bisa lagi nikmatin laut gitu. Kalau diving atau snorkeling yang dilihat cuma laut hampa, itu sih bukan healing namanya.
1: Nah, pertanyaannya nih Kak Acil, meski awareness anak muda mulai naik dan mereka protes akibat merasakan dampak ini, plus khawatir ya, sebetulnya akan masa depan itu gimana sih? Apa suara-suara mereka ini cukup ya mendorong perubahan?
0: Kalau bilang cukup, mungkin belum ya, karena memang... Kalau dilihat dari pertemuan di COP26, kemudian di COP27, itu belum ada perubahan signifikan yang yang dapat kita rasakan. Misalnya, di COP26 itu ada semacam kemunduran begitu ya. Karena seharusnya itu pemimpin dunia itu harusnya sepakat untuk phase out atau menghentikan ketergantungan terhadap batu bara. Tetapi malah hasil keputusannya itu hanya phase down atau hanya mengurangi seperti itu. Dan isu itu di COP27 di Mesir itu masih sama saja, tidak ada upaya untuk kapan kita lepas dari ketergantungan terhadap batubara itu masih belum jelas. Karena para pemimpin dunia kesepakatnya itu pacing down, jadi hanya mengurangi. Dan sama seperti Indonesia juga, sampai 2050 juga kita akan masih pakai batubara. Kalau melihat dari dokumen yang disubmit ke PBB ya. Iya
2: sih, faktanya kita masih bergantung banget sama batu bara. Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral bahkan memasang target produksi batu bara hampir 700 juta ton tahun ini. Angka ini meningkat dari target 2020 yang sebesar 663 juta ton, alasannya permintaan domestik semakin meningkat. Dan kalau ditanya untuk kebutuhan apa, nah 80 persen pemanfaatan bara ini ternyata untuk memasok kebutuhan pembangkit listrik.
1: Gak hanya untuk memenuhi permintaan dari dalam negeri aja nih kak yang kabarnya meningkat tapi juga dari negara seperti Cina dan India. Cina baru saja relaksasi kebijakan COVID-19 kan ya? Jadi mereka bakal mengebut pertumbuhan ekonomi nih. India ya sama nih kayak kita. Mereka perlu batu bara untuk meningkatkan kapasitas kelistrikan. Terus nih, ada juga permintaan batu bara yang datang dari negara-negara Eropa seperti Polandia, Belanda, dan Italia. suramnya nampaknya, tapi anak muda gak menyerah dan berhenti bersuara begitu aja. Tanislav Srisadi Apresian, cukup sering bikin riset dan tulisan terkait global environment politics dan international politik ekonomi tuh. Nah dia melihat langsung bagaimana antusiasme anak muda ketika pertemuan tingkat tinggi yang membahas iklim itu digelar.
0: Itu saya sempat tahun lalu kan pertemuan COP26 ada di Glasgow dan saya sempat ke sana untuk melihat keterlibatan anak muda di dalam COP26 itu dan memang antusiasmenya sangat luar biasa. Jadi mereka melakukan climate strike ketika para pemimpin dunia berkumpul di sana. Dan saya rasa ini memberikan pesan penting ya untuk para pemimpin dunia. Dan saya rasa ketika strike atau climate strike atau demo itu sangat masif, tentunya itu bisa menekan atau mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh para pemimpin dunia ini di COP26 dan di COP27 di Mesir dan mungkin nanti COP28. Jadi ini sangat penting sih, strike yang dilakukan oleh anak muda untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih peduli terhadap perubahan iklim.
2: I see, Nggak bisa lagi nih artinya pemimpin-pemimpin di dunia itu ngerasa kayak kamu yang lebih tahu apa yang harus dilakukan sebab kami sudah berpengalaman.
1: Bener banget nih kak, setuju banget nih aku. Cuman ya gimana ya supaya suara kekhawatiran kita-kita ini tuh bisa betul didengarkan dan membawa perubahan?
0: Ada satu profesor kebijakan publik dari Harvard University... Ericka Senowet dia mengatakan bahwa perlawanan nir kekerasan kemungkinan bisa dapat berhasil apabila melibatkan setidaknya 3,5% dari total populasi. Nah, ini ini salah satu tesis yang menarik gitu ya bahwa kita ini masih butuh banyak dukungan dari masyarakat Indonesia tidak hanya anak muda untuk memberikan pressure kepada pemerintah supaya kebijakan itu berubah gitu. Jadi ketika suara itu masih sedikit tentunya itu akan mudah untuk diabaikan, tapi untuk suara yang cukup besar, mungkin ini juga bisa jadi konstituen politik. Bisa jadi calon voter yang menguntungkan itu bisa didengar oleh para pengambil kebijakan. Ini ada data menarik dari Fridays for Future, jadi dari Maret 2019 sampai 25 Maret 2022, yaitu di Indonesia sendiri itu sudah ada 112 aksi strike. Nah, dilihat dari kuantitas ini ketika itu terus meningkat itu saya rasa bisa mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Dilihat dari jumlah masanya dan jumlah intensitas aksinya dari tahun 2015 ketika pertama kali kereta melancarkan aksinya di Swedia dengan strike setiap hari Jumat, kemudian diikuti oleh banyak anak muda untuk mengikuti strike dan gelombang itu sudah sampai di Indonesia dan memuncaknya itu di tahun 2019 dan saya rasa banyak ya uh, wadah bagi anak-anak muda ini untuk ikut terlibat aktif misalnya di Indonesia ini muncul tidak hanya satu kelompok anak muda peduli iklim misalnya ada jeda untuk iklim, ada Extinction Rebellion, kemudian ada Corporal Iklim Bahkan ada kelompok anak muda, pecinta K-pop yang kemudian peduli terhadap kelompok iklim. Itu adalah salah satu kontribusi yang luar biasa untuk menekan pemerintah. Selain itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bisa mulai dengan aksi nyata untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pandawara itu yang sempat viral kemarin.
1: Wah betul juga ya. Buat yang belum tahu nih, grup Pandawara yang disebutkan sama Stanislaus tadi ini punya lebih dari 700 ribu pengikut di TikTok. Mereka ini menyoroti masalah sampah dan coba menginspirasi orang lain untuk peduli lingkungan. Akun TikTok @pandawara_group Pandawara Group pertama kali memposting video mereka membersihkan sungai di Bandung pada Agustus 2022. Konten itu dilihat dan disukai oleh jutaan orang selama beberapa bulan terakhir. Mulanya, grup ini lahir lantaran anggotanya kerap mengalami banjir. Dan itu jelas mengganggu kegiatan mereka nongkrong. Sampai saat ini mereka sudah membersihkan 32 sungai dan saluran air di sekitaran Bandung Selatan. Tapi nih Kak Achil, sebenarnya tugas pemerintah nggak sih yang mencari jalan mengatasi krisis iklim?
2: Yoi e. Cornel, pemimpin dunia itu sebenarnya bertemu di Conference of the Parties atau COP yang merupakan konferensi dunia yang membahas tentang lingkungan hidup. Yang terakhir itu ada COP27 berlangsung November 2022 kemarin di Sharm el Sheikh Mesir. Nah, penting banget nih buat anak muda tahu dan juga paham soal langkah-langkah yang diambil pemimpin dunia soal
0: krisis iklim ini. Kenapa? Mungkin pemimpin-pemimpin dunia saat ini yang sudah tua itu mungkin tidak akan eksis lagi di tahun 2050. Tetapi yang masih ada di tahun 2050 itu anak-anak ya muda ini. Makanya ketika kita dihadapkan pada situasi, kita ini menuju ke menuju bencana alam yang semakin sering menuju neraka iklim, dunia semakin memanas. selama ini pendekatan krisis iklim itu hanya membahas tentang bencana iklim yang mak makin sering misalnya mungkin info itu enggak sampai ke mereka bahwa ini tuh bencana ini terus-terus terus meningkat kemudian kita bisa memberikan suatu dampak yang itu sangat dekat dengan mereka misalnya sekarang anak muda Indonesia kan suka kopi nih mereka tahu nggak sih bahwa perubahan iklim ini akan mengurangi produksi kopi 50% nantinya di tahun 2050 jadi ada kemungkinan nanti Iklim di Indonesia ini sudah tidak cocok lagi untuk menanam kopi. Ada kemungkinan nanti, nanti sudah tidak ada kopi dari Gayo atau kopi dari Mandailing. Ya itu kan kalau mereka suka kopi, ya itu akan berdampak pada mereka. Misalnya itu kita coba cari-cari dampak yang memang dekat dengan anak muda dan untuk menarik awareness dari mereka. Jadi kita mungkin perlu bicara mengenai, kita menyampaikan isu ini dulu ke, ke mereka. Nanti otomatis itu akan awareness itu akan muncul sendiri. Jadi,
2: meskipun banyak yang bilang the earth is dying, semangat kita tuh nggak boleh ikut dying loh.
0: Mari kita coba untuk sampaikan aspirasi kita, suara kita ke pemerintah, bisa melalui tulisan di media, bisa melalui cuitan di Twitter, atau apapun itu. Dan kita harus selalu update ya dengan kebijakan pemerintah, karena apapun yang dilakukan pemerintah, apapun kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah, yang dibuat oleh pemerintah, itu akan mempengaruhi kehidupan kita.
1: ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita, kita bakal bahas hal yang gak kalah seru soal bagaimana krisis iklim ini ternyata bakal menggerus isi dompet kita. Tunggu infonya di akun Instagram KBR Prime dan KBR.id. Saya Cornelia.
2: Saya hey, Muhammad Syarif aka Acil. Terima kasih udah dengerin. Dan kalau misalnya emang kamu pengen ngasih saran dan juga komentar, sampaikan aja melalui podcast at KBR Prime.id. Bye! Bye.